0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。嗯、呃，世事难料啊，哈、啊，这个有个字啊，呃，对付的对加心字底啊，我怎么感觉他好像突然火了嘞？啊，是密集出现啊，就连现在很多文章的标题啊，什么影星啊，斯特里普金球奖上。怼川普，什么什么表情包男星怒怼脑残粉川普上任忙怼次方，因某电影排片低，某名导怒怼某国民老公等等吧，啊，都用上了这个字。据说啊，他跟帝国怼王啊刘国梁有关系。那这个字有何神奇呢？它到底是什么意思呢？它的背后有着怎样的故事呢？所谓是不会念“怼”字，可以怼人怼天下啊！所以，首先我们先说这个字的读音。现在，请跟我一起读三遍它的正经发音。开始啊，读为“对，对，对”啊！看来它是个形声字了。哎，那么念到这儿，你可能觉得不对啊！你刚才一直都读的是“怼”啊，为什么它的标准读音是对呢？啊，因为。现在大伙儿用的都是他的方言化的哈、啊、不正经的读音啊，读的怼。那我个人也觉得这个读音倒是蛮亲切、蛮生动的哈、啊。因为之前我也是经常用到这个字啊，谁谁谁啊，对我说话比较冲，我就一句把他怼回去。还有什么怼一架啊，就是干一架、打一架的意思。怼他就是要收拾他啊。车屁股被怼了一下，就是意思被撞了等等。啊，我，但是我当时不知道原来这个字是这么写的。嗯，还以为跟方言啊“凿”这个字差不多是生造出来的，结果今天呢，是准备这个材料的时候一查啊， s o does 搜的下啊，对，原来这个字呢历史是很悠久的啊，竟然是出自春秋时候的《诗经》里面的《大雅》当一篇。以下所说的呢，都念它的标准读音啊。里边有这么一句：“尔秉异类，将欲多对”，就是你是。秉执正事的臣应该多用善人，为什么不这么做呢？反而是更信任，也就是引起众怒、怨恨极大的有权有势的豪强啊！啊，就是说你用人不当。再结和咱们国家最早的一部百科词典《广雅》里对这个字的解释，“对恨也”啊，很明白的说明了“对”的原意就是怨恨的意思。那他原来的意思呢？呃，跟现在我们拿来当万能动词用的意思是不一样的。好了，讲到这么多啊，那关于这个字的解释就差不多了啊。那我们呃不妨再看看历史啊，能不能按照我们现在的意思，就是按照“怼”这个音，哎，我们能不能找几个古人怼来怼去的故事，跟大家在本期节目当中来好好的说一说呢？答案是肯定的，而且呢还有不少啊。我们就按照这个年代顺序来给大家来讲一讲啊。我们先讲谁呢？啊，先讲孔子。话说呢，孔子老人家周游列国呀，有一回啊，要寻找过河的渡口，哎，就让学生子路去问路。当时呢，前头啊，恰好有两个农夫正在田里耕作，一个人叫做长居，一个叫做杰逆。这个子路呢，先问了长居，就请问呢，啊，附近有渡口吗？结果呢，这个长居不仅不回答，反问子路说。呃，车上坐的是谁呢？子路说：“啊，是孔丘。”哦，那是鲁国的孔丘吗？是啊。长句一听，哎，直接把子路就怼回去了。哼，他不是长周游列国吗？他应该知道啊，还来问我干什么呢？哎，直接就把这个子路怼的无语啊，只好啊，又问杰溺啊，杰溺问：“那你是谁呢？”哦，我是仲由，就是子路。那你是鲁国孔丘的门徒仲由吗？子路答：是的。一看啊，是孔子的门徒，这结逆又对上了。小伙子，你瞅瞅啊，在这滔滔浊水中，尽是一些气力决义、寡廉鲜耻的人，谁能改变他们呢？你与其跟着那个家伙周游列国，是不是跑来跑去的哈，你一点成就感都没有？你还不如跟着我们这些避世之士在一起快活呀、啊！说完，他就径自刨土，不理子路了。这子路被怼得莫名其妙，哑口无言呐！啊，晾在一边，只能是灰溜溜的啊，回去给孔子说了：“哈、啊，我不就是问个路吗？他们两个明明知道不说，也就罢了，还要被他们俩怼啊！末了，还要差点要收我为弟子。老师，咱们就这么不被他们待见吗？哎，幸亏孔子涵养好啊，遭白眼儿啊，没动怒，只是很难过的说：，哎。”我们总不能与鸟兽一起生活吧？啊，我不是人类的一份子，又是什么呢？如果天下有道，我才不会去寻找什么改变呢。接下来，还有一回啊，子路走得有点慢了，就落在孔子后面啊。正好呢，迎面碰到一个挑担的老人啊，情急之下呢，子子路就问，说老人家呀，请问您看到我的老师了吗？哪知老人家一听这话，是怒怼啊。四体不勤，五谷不分，谁是你老师啊？走开，走开。然后呢，碰到孔子以后啊，孔子知道这个事儿了啊，只是淡淡说了一句：“啊，这是隐士啊。”哎，就就完了啊。这都是出自《论语》的故事。他们表面上好像怼的是子路啊，其实他们怼的是孔子啊，因为这些个有道家风骨的避世隐者，他们的志趣和孔子老人家的儒家是并不相投的啊。上期节目呢，呃，我讲到了庄子啊，庄子写了《庄子》这一书，其中呢就有一个专门针对孔子怼他老人家的故事啊。这个故事我好像以前讲过啊，说孔子呢有个好朋友叫做柳下惠，他呢有个亲弟弟，也就是传说中横行天下、危害四方的道直。孔子就觉得好友对弟弟，哎呀，太放纵了哈、啊，于是决定要凭着好口才，亲自出马去说服道直。让他洗心革面，重新做人。哎，结果呢？孔子见了道直，是百般劝说，仁义道德是说了个遍呐、啊。可是道直哪里听得进去啊？反而是将矛头直指孔子啊！愤怒的对孔子说：“你呀，就不要假了，就是个彻头彻尾的伪君子。你说的那一套全是假的，目的并不是为了劳苦大众，而是为了讨统治者的欢心，为自己换取荣华富贵。君王们。”那全靠谋反才改了朝换了代呀、啊！啊，到了你老先生这儿，反倒成了该高歌颂扬的忠义明君，你这是无耻的谄媚啊！这个道直呢，越骂越爽啊，专挑孔老夫子的痛脚下手啊，怼的最后一句，注意最后一句杀伤力极强啊，差点把孔子怼哭了。他说：“我不过是用刀剑祸害天下，人们叫我道直，而你嘞？”你只会啊，摇唇鼓舌，用言论来盗取功名。我看呀、啊，你也别叫孔丘了，人们应该叫你盗丘才是。啊，这边孔子听完是哑口无言呐、啊，觉得自己人生好悲催，是一再拜谢，快步离去，走出帐门，登上车子啊，多次失落拿在手中的缰绳啊，眼光失神，模糊不清，脸色犹如死灰，低垂着头，靠在车前的横木上。颓废的不能大口喘气，内心受到了极大的伤害啊！那后人评价说啊，孔老先生平日就是太拿自己当盘菜啊，挨骂这事儿呢，纯属没事找怼。不过告诉各位啊，这个故事有专家说了啊，可能不是道跖骂孔子，而是作为老庄学派的代表人物庄子编的，是借道跖之口来怼孔子的。好，怼完了孔子。我们再讲一个课文当中啊，我们学过的这个怼的故事了啊。那故事的这个主人公呢，就是春秋末期的晏子。那当时呢，他要出使楚国呀。这个楚王知道这个晏子呢个子矮啊，就想羞辱他，就命人呢在大门的旁边开了一个五尺高的小洞啊，让这个晏子呢钻进去。你想啊，一国使者啊，怎么能受得了这样的窝囊气嘞？要是别人的话。早就暴怒了啊！可是燕子呢，好像不怎么生气啊。他很机智地怼说：“出使到狗国的人从狗洞进去，可是今天呢，我出使到楚国来，那我难道应该从这个洞进吗？”啊，直接怼着迎宾的这个官员是一愣一愣的，被迫带着燕子改从大门进去。等拜见了楚王，楚王说：“呵，你们齐国没人了吗？啊，竟派你做使臣。”啊，这么一点点长的，这个晏子啊，神态自若，说：“齐国首都临淄有七千多户人家，展开衣袖可以遮天蔽日，挥洒汗水就像天下雨一样。人挨着人，肩并着肩，脚尖碰着脚跟你怎么能说齐国没有人呢？”楚王一听啊，那你落入了我的思维圈套了哈、啊。那既然这样，那为什么派你这么一个人来出使我们楚国，来当使臣呢？燕子好聪明的哈、啊，回答说：“齐国派遣使臣呢、啊，各有各的初始对象。贤明的使者被派遣出使贤明的君主那儿，那那那很差的使者当然要被派遣到很差的君主那儿了。我是最无能的人，所以只好委屈来出使您楚国了。”楚王一听，嗯，好了，那来了就设宴款待吧。楚王是赏赐给了燕子酒啊。这酒喝得正高兴的时候，只见两个侍卫绑着一个人来到楚王面前。啊，楚王就问：“绑着的人是什么国家的人呢？”侍卫回答说：“齐国人啊，犯了偷窃罪。”其实都是商量好的。好家伙，我现在可以扳回一局了哈！这个楚王啊，就拿他的膀胱啊，要瞟着燕子说：“齐国人本来就善于偷盗吗？”啊，呵呵呵这燕子呢，啊，是不慌不忙离开座位回答说：“大王。”啊，我听说过这样的事儿，不知道您知道不？橘子呀，生长在淮河以南是橘子，生长在淮河以北就变成质了，干瘪瘪的那个果实，只是叶子的形状相像，它们果实的味道不同。这样的原因是什么呢？是水土不同啊。那现在老百姓生活在齐国不偷盗，哎，到了你楚国就偷盗，莫非楚国的水土使得老百姓善于偷盗吗？楚王，嗯。只能笑着说：“圣人不能同他开玩笑啊！”我反而是自讨没趣了啊，这是一个非常妙的一个怼法。那在课本上，哎，我们还是学过一个非常熟悉的故事了，叫孔融让梨。但下面呢，我们要讲一个孔融妙怼的故事。话说，在孔融十岁那年呢，跟随父亲孔宙啊到洛阳，啊，那里的这个行政长官呢是河南尹，叫李元礼。这个人物啊，不光是当时的文坛领袖啊，而且为官是刚正不阿，惩处了很多的贪官污吏，被当时的很多太学生啊赞为天下楷模，所以小孔融啊对他是极为的仰慕啊，就想拜见他。不过呢，他没有找老爸这层关系啊，有一回是跑到李元礼的府前，想亲自来求见。这个门卫一瞅，啊，这哪里来的小玩童、啊？花滚滚滚回家玩去。但是孔融呢，有条不紊地说。我是李大人的亲戚，很亲密的通家子弟，请您引下路呗。啊，门卫一听吓了一跳，吼、哦，大人的亲戚啊，赶紧赶紧，请进请,请进啊，冒犯了小公子啊，就引他见到了李元礼。这李元礼一看，嗯，不认识啊啊，就问你是哪家小朋友啊？哈、啊，长得还蛮可爱的哟。这孔融啊，就失利以后说，咱们确实有通家之好啊。您看，我呢叫孔融，字文举，祖上是孔夫子、孔圣人。而大人呢，您姓李，那一定是老子李耳的子孙吧？那您的祖先，哎，不就是我的祖先的老师吗？哎，这么一算的话，我们可不是同家之好啊！李元礼一听啊，是哈哈大笑啊，对这个呃十岁的小孩是刮目相看。这还没完，正在这个时候，有个人呢叫陈伟来拜见李元礼。因为他是文人啊，自负才高，性情高傲啊。旁边的人就给他说了啊：“这个小孩啊，多机灵啊！你看他的言行啊，等等。”哎，这个陈伟就不以为然，那就说了：“小时候有点小聪明，长大了那可就不一定了，搞不好是个废物。”孔融一听，好扎耳啊，就随口怼道：“照这么来说，大人你小时候一定是个神童吧？”哎，这种绵里藏针的回击啊，让陈伟当时瞠目结舌。半天说不出话了。等到了东晋啊，东晋的开国皇帝是晋元帝司马睿啊，一次是喜得贵子，是非常 happy， 是普赐群臣，哎，每人呢都有一份大礼包，那大家呢都谢恩，然后领收了啊，唯独一个光禄勋啊，也就是总领宫内事务的官啊，他叫。尹红桥啊，想拍马屁，所以呢是故作诚惶诚恐的，很谦虚，居然推辞说：“皇子诞生，普天同庆，臣没有功勋，您却给了我这么丰厚的赏赐，臣无功不受禄啊！”啊，司马睿一听，你这个马屁精啊，也太能装了哈、啊，就黑脸就怼道：“是啊啊，我自己家生儿子，岂可使你有功勋？这是我老婆生孩子的事儿。”还能让你帮忙？哎，估计这个晋元帝啊，这话一说完，哎，这哥们儿的脸，憋得跟猴猴屁股一样红了啊！等到了北宋呢，哈、啊，也有一个跟孔融一样的小朋友啊，非常的睿智，号称当时的奇才，他叫王胖。哎，那说到他的名字，大家伙可能没有印象的了。可是呢，他的爸特别强啊，他就是北宋著名的思想家、政治家、文学家、改革家王安石。话说有一次啊，有个好事者了，带了一头鹿，还有一头獐，去王家让王胖辨认一下。当时王胖年纪很小啊，根本就不可能认出獐和鹿的区别。但是这个王胖呢，他不愿说自己不知道啊，然后脑筋一转呢、啊，淡定地怼了一句：“獐边者是鹿，鹿边者是獐。”你说你这个大人问我这么一个蠢的问题，你智商好低哦！然后这个好事者听完是目瞪口呆啊，然后连连称赞：“哎呀，这个小伙子好棒棒啊！”好，那关于“怼”这个字呢，看表现在是九点十七分了啊，夜色已深，我就先怼到这儿了哈、啊。那其实我是就这是个“怼”字哈、啊，呃，讲了一些呃你听过的啊，或者你没有听过的一些小故事啊，把它们串在一块啊，希望你能喜欢。好了，我们下期节目再会。